0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 1. Johannes 5, die Verse 16 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt, es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Mensch, Johannes, du bist so gemein. Jetzt wollte ich mich gerade innerlich zurücklehnen, es mir gemütlich machen, die letzten Verse deines Briefes so Betend lesen, Gott loben dabei, da haust du mir diese zwei Verse um die Ohren. Eine Sünde, die zum Tod führt. Und ich muss natürlich gleich denken, ja, was was ist das für eine Sünde? Ich meine, das ist jetzt wirklich das Gemeine daran, Johannes, dass du hier überhaupt nicht erklärst, was, was diese Sünde zu bedeuten hat. Was ist das genau? Was muss ich tun, damit ich diese Sünde begehe? Oder äh, andersherum, was darf ich nicht tun, um diese Sünde zu begehen? Hm. Also mal schauen. Du schreibst hier in Vers 17, zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Nun schreibt Paulus in Römer 3 doch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Ja, also, wieso sagst du, nicht jede Sünde führt zum Tod? Oder meinst du da irgendetwas Spezielles, anderes? Es gibt ja dieses Beispiel von Hananias und Saphira in Apostelgeschichte 5. Die belügen den Heiligen Geist und sterben. Ähm, vielleicht ist das gemeint. Also der leibliche Tod. Wobei Paulus in Römer 3 sicherlich den ewigen Tod meint, nicht nur den leiblichen, körperlichen Tod, den müssen ja alle Menschen erleiden, sondern diesen, diesen Tod, der bedeutet, dass man getrennt ist von Gott. Vielleicht ist das eine Spur. Okay, aber mir ist immer noch nicht ganz klar, Johannes, was du damit meinst, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht. Und dann heißt es weiter eine Sünde, die nicht zum Tod führt. Ja, oder meinst du diese sieben Todsünden, von denen äh, die katholische Kirche immer spricht? Habe ich mal gegoogelt. Sieben Todsünden. Okay, das ist jetzt nicht eine, das sind sieben geworden, äh, so wie Hochmut, Geiz, Wollust, Jezorn, Völlerei, Neid, Faulheit. Diese sieben, meinst du die etwa? Ja gut, das sind ein paar mehr. Vielleicht kann man die ja irgendwie zusammenfassen. Oder? Auf der anderen Seite denke ich, das sind ja Dinge. Ich meine Hochmut, Geiz, Neid, Faulheit. Welcher Mensch hat nicht damit zu tun, oder? Jeder Mensch ist doch fehlerhaft. Also es muss doch irgendetwas anderes hier hinterstecken. Okay, ich suche mal weiter. Du warst ja auch mit Jesus unterwegs. Und er hat auch über Sünde gesprochen, ja klar. Und in Markus 3 redet er sogar einmal über eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Der Zusammenhang ist aber spannend. Da sind Gegner von Jesus, die behaupten, dass er das, was er tut, also seine Macht, Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken, dass er das mit der Kraft des Teufels tut, und verwechseln sozusagen die göttliche Kraft mit der finsteren Macht. Und dann sagt Jesus zu ihnen in Markus 3, 28, Alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen. Aha, das ist ja so ähnlich, wie Johannes hier ausschreibt. Alles kann vergeben werden, jede Sünde. Jede Gotteslästerung, die sie aussprechen, sogar Gotteslästerung kann vergeben werden. Und dann Vers 29, wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Das ist eine heiße Spur. Und ich glaube, Johannes... Du kommst darauf zu sprechen, denn die Gegner, die du da im ersten Jahrhundert hattest, denen du quasi ja schreibst, diesen Gnostikern, die lehnen ja eigentlich die Kraft des Heiligen Geistes auch ab. Diese Offenbarung von Jesus, der Mensch geworden ist, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Und Jesus sagt hier eigentlich also, wer die Offenbarung, die, die Rettung, die Vergebung des Heiligen Geistes Ablehnt und verlästert und ins Gegenteil verkehrt, sozusagen pervertiert, der lehnt ja quasi das Angebot Gottes ab, die Vergebung ab, die Rettung ab, die Erlösung ab. Und wer das ablehnt, hat ja keine Möglichkeit mehr zur Vergebung. <lacht> er hat sie ja gerade abgelehnt. Und damit ist der Tod besiegelt. Es kann nicht vergeben werden. Es ist das Schlimmste, was man tun kann, Jesus selbst, die Vergebung Gottes, die ausgestreckte, liebende Hand des Vaters, die sich durch den Heiligen Geist, durch sein Wirken offenbart, abzulehnen. Und wenn ich das jetzt hier einbaue in den Text von 1. Johannes 5, dann wird mir das klarer. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt, zu diesem ewigen Tod. Jeder ist ja ein Sünder, jeder Mensch. Und wir müssen erlöst werden. Es gibt eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur der körperliche, sondern es ist wirklich der ewige Tod, den Jesus hier auch meint. Das kann nicht mehr vergeben werden. Ein Mensch ist und bleibt dann tot, könnte man sagen. Ich habe mich schon oft gefragt und ich werde auch immer wieder gefragt, ähm, ja Detlef, woher weiß ich denn, ja, wann ich diese schlimme Sünde begangen habe? Und ähm, ich kann dazu immer nur sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, also solange du dich fragst, ob du etwas Schlimmes Gott gegenüber getan hast, bist du auf dem guten Weg, es nicht zu tun. Solange du da ganz entspannt bleibst und immer wieder auch, mit deiner Schuld zu Gott kommst und dir vergeben lässt und dieses Angebot der Vergebung annehmen willst und wenn es dreimal am Tag ist, dann wirst du sicherlich nicht diese schlimme Sünde tun. Das sind Menschen, die sich bewusst und massiv mit Füßen tretend gegen Gott wenden und das Kreuz, so heißt es mal im Hebräerbrief, mit den Füßen treten, es bespucken und sagen, das ist alles vom Teufel. Also ich sage das jetzt mal so krass. Das ist nicht irgendeine Sünde, die ich ja, regelmäßig tue und, und auch mal bewusst tue. Nein, das ist alles Blödsinn. Ich bin das alles schon durchgegangen. Gottes Gnade ist so riesig. Und davon ist auch Johannes überzeugt. Das meinte er hier nicht. Im Gegenteil. Ich meine, was ist eigentlich der Punkt hier in diesem Text? Dann habe ich noch mal geschaut. Eigentlich sagt doch Johannes, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt. Okay, haben wir jetzt geklärt. Ja, und jetzt kommt's: Soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Das ist doch der Punkt. Johannes macht Mut, dass wir stellvertretend, fürbittend für andere beten. Dass wir einen priesterlichen Dienst tun. Dass wir Menschen, die auch mal in die Irre gehen, Blödsinn machen, auch mal von Gott weglaufen, auch mal Dinge im Leben zulassen, wo sie selbst nicht wieder rauskommen, dass ich so liebevoll bin, so Nächstenliebend und sage, hey, was, was, ich bete für dich, stellvertretend, ich, ich gehe für dich vor Gott und bitte um Vergebung für dich. Natürlich muss der auch wieder umkehren. Aber hier passiert etwas. Das heißt, Gott wird ihnen das Leben geben. Da passiert etwas im Himmel, weil der Himmel freut sich über einen Sünder, der umkehrt und Buße tut. Da ist Party und da ist Leben. Und das will ich tun. Das will ich gerne tun. Jetzt fallen mir gerade so zwei, drei Personen ein, für die ich jetzt beten kann. Und vielleicht kannst du das ja jetzt auch tun.